0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Aber zuerst eine Frage, wie stellst du dir eigentlich Gott vor? Was hast du so für ein Gottesbild? Ich treffe Menschen, die stellen sich Gott als Polizist vor. Als einer, der wartet eigentlich nur darauf, dass man irgendeinen Fehler macht und pasch, gibt es eine Strafe, eine Buße, irgendwas. Es gibt Leute, die, da ist das das vorherrschende Gottesbild. Das sagt zwar niemand so direkt, bis es einem schlecht geht. Und dann kommt plötzlich rauf, ah, ich habe es halt wahrscheinlich irgendwie verdient. Als hätten mir doch einen Gott, der uns straft. <lacht> Oder... Hast du ein Gottesbild, das sich eher Gott vorstellt als einen alten Mann mit einem langen weißen Bart, der nicht mehr gut hört und sieht und nicht mehr wirklich viel wahrnimmt um uns herum? Wie viele Menschen treffe ich, deren Gottesbild ist, Gott sieht mich sowieso nicht. Er mag alle anderen sehen, aber mich nicht. Der kommt nicht bis zu mir. Der hat zu viel zu tun, mich hat er vergessen anscheinend. Oder vielleicht ist dein Gottesbild, ja, Gott ist irgendwie eine höhere, undefinierbare Macht, irgendwie schon was, aber so unpersönlich und weit weg und nichts Persönliches mit uns. Vielleicht ist auch dein Gottesbild, Gott ist eigentlich ein Versager. Ich habe schon so oft gebetet, wie oft haben wir schon für meine Hüfte gebetet. Es wird nicht besser, das Gottesbild könnte sein, Gott ist ein Versager. Vielleicht ist dein Gottesbild... Er ist der strenge Chef oder ein Freund, ein Kumpel. Vielleicht ist dein Gottesbild, er ist ein Coach, ein Trainer oder der König. oder Was ist dein Gottesbild? Das ist so wichtig, gerade beim Propheten des Monats, weil unser Gottesbild so viel dazu beiträgt, wie wir unseren Glauben leben. Und wir le- heute der Prophet des Monats ist Zephania. Zephania, der hat ungefähr 630 vor Christus gelebt und er hat im Reich Juda gelebt. Und ungefähr zur Zeit von Zephania war auch König Josia im Reich Juda und der hat so wirklich Reformen eingeläutet, die Gott gefallen haben. Aber Zephania lebte in einer Zeit und das hat viel mit seinem Gottesbild zu tun, wie er dann aufgetreten ist. Er lebte in einer Zeit, die unserer heutigen Zeit gar nicht so unähnlich ist. Damals, die Gesellschaft im Reich Juda war gekennzeichnet von Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Niemand hat sich, hat sich für Gott interessiert. Der war schlichtweg überflüssig, hatte nichts zu sagen. Das Reich Juda hat sich damals irgendwie ausgezeichnet mit, durch viel Selbstzufriedenheit. Die Bevölkerung war teilnahmslos, Gott gegenüber. Sie waren satt, sie waren dick, sie waren selbstgefällig, sie waren versorgt, es, g- es ging ihnen gut. Da, Gott gegenüber, Gott braucht man nicht. Sie wurden gleichgültig, sie brauchten Gott nicht. Judah war wohlhabend, war reich. Die Leute waren zufrieden, sie konnten sich alles leisten, was sie wollten. Und so kam es, dass viele Leute sich eigentlich nur noch um ihr eigenes Wohlgehen gekümmert haben. Was soll ich heute kaufen, was könnte ich morgen kaufen, was könnte ich mir noch zugute tun? Die Leute wurden so richtig selbstgefällig. Sie lebten im Wohlstand und sie wurden selbstgerecht. Und für, für ein Anliegen von Gott gab es schlichtweg keinen Platz mehr. Gott, der kann mir gestohlen bleiben. Warum? Mir geht's gut, das ist die Hauptsache. Ich kann und ich bin. Und alles, was irgendwie außerhalb von mir ist, Menschen, Schöpfung, Gott, geriet in den Hintergrund. War nicht interessant. Viel zu gut ging es den Menschen. Gott war nicht mehr gefragt. Die Leute setzten auf ihre Ressourcen, auf ihr Wissen, auf ihr Können, auf ihre eigenen Ideen. Und so wurden sie gleichgültig Gott gegenüber, sie wurden stolz und sie wurden bequem Gott gegenüber. In dieser Zeit lebte Zephania. Und ich dachte, ja, vielleicht gar nicht so unähnlich wie unsere westliche Wohlstandskultur, in der wir leben. Und allmählich erleben wir ja, wie durch Corona, durch Kriege und so, dass etwas aufgeweicht wird, plötzlich ist nicht mehr alles nur so möglich und vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Weil Zephania spricht in diese Gesellschaft hinein und er spricht zu den Leuten, er war unangenehm, er, er spricht zu all den Menschen, die überall ihr Glück suchen und zuletzt bei Gott sagt er, kehrt um, kehrt um zu Gott, kehrt um, lebt anders, kehrt um, sonst geht ihr unter. Sucht neu Gott, denkt an Gott, versucht euch an Ihm zu orientieren, wendet euch Gott zu, versucht nach Seinen Maßstäben zu leben. Wenn ihr so weitermacht, wie ihr lebt, nur selbstgefällig, nur all das für euch selbst, dann dann werdet ihr untergehen, ihr werdet Schiffbruch erleiden. Das war Zephania. Er sagte zum Volk Juda, wenn ihr so weitermacht. Wenn ihr euch nur um Geld, um Reichtum, um Wohlstand, um euch selbst dreht, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis euch euer Leben um die Ohren fliegt. Eure Gesundheit wird euch um die Ohren fliegen. Die Erde wird euch um die Ohren fliegen. Die Machtstrukturen, euer Besitz, eure Lebensstrategie wird nicht aufgehen. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, ja... Das war wirklich prophetisch, weil wir leben in einer ähnlichen Zeit. Wie oft denke ich auch, wenn wir so weitermachen in unserer Gesellschaft, ist es eine Frage der Zeit und das Ding fliegt uns irgendwie um die Ohren. Und Zephania sprach in diese Gesellschaft hinein und sagte, hey Leute, Christsein ist mehr als nur sich um sich selbst drehen. Da geht es darum, eine Gesellschaft zu prägen. Er sagte, ihr habt von Gott etwas anvertraut bekommen. Ihr habt Gaben bekommen und die sollt ihr einsetzen zum Wohl der Gesellschaft, zum Wohl der Stadt, wo ihr ihr lebt. Wow, wie wie aktuell ist diese Message auch für uns, für uns Christen im Corona-Zeitalter, im Kriegszeitalter. Wir haben doch etwas bekommen von Gott. Du hast etwas bekommen von Gott, jeder von uns. Dass wir einsetzen dürfen und sollen, nicht zu unserem Wohl, zum Wohle der Gesellschaft. Zephania war der Prophet, der stand dafür, Christsein heißt, wir wollen leben und unsere Gesellschaft prägen mit Werten von Gott, entgegen den selbstzentrierten Werten der Gesellschaft. Und er hat die Leute herausgefordert: Was macht ihr damit? Kehrt um. Beginnt euch zu orientieren, was Gottes Werte sind. Und Stefania hielt den Menschen so hin: Gott will nahe mit euch zusammen sein, aber das kann er nicht, wenn ihr euch nur um euch selbst dreht. Gott will mit euch kommunizieren, aber das kann er nur, wenn ihr zuhört. Gott will, dass ihr Sorge tragt zur Schöpfung, zur Erde. Gott will, dass ihr Sorge tragt zum Umgang miteinander. Gott will, dass ihr Sorge tragt zum Nächsten, zum Leben, dass Nächstenliebe gelebt wird. Und anscheinend hatte Zephanias Aufruf einen, eine Auswirkung, denn in dieser Zeit von Zephania begann König Josia große Reformen, wo er versuchte, staatlich geprägt die Worte, die Werte Gottes wieder zu zu aktivieren und auf die Beine zu bringen. Jetzt zum Gottesbild von Zephania, da lesen wir gleich was. Darum habe ich gesagt, das Gottesbild ist so entscheidend, wie wir umgehen mit der Situation, wo wir drin leben. Je nachdem, wie unser Gottesbild ist. Zephania war der Prophet, dem es sehr wichtig war, obwohl er predigte, kehrt um, sonst fliegt euch das Ding um die Ohren, immer so wichtig, dass nicht die Strafe oder der Zorn oder irgendwas von Gott im Zentrum stand. Er wollte die Menschen nicht zur Umkehr bewegen, weil er ihnen Angst macht. Wenn ihr das nicht tut, dann passiert was. Vielmehr wollte Zephania investieren, dass die Menschen das Herzen Gottes verstehen, dass die Menschen Gott spüren und verstehen, seine Güte, sein Wohlwollen, dass sie nicht etwas tun aus Angst vor Gott, sondern aus Freude, weil sie die Chance sehen, was Gott alles hineingelegt hat in sie, was Gottes Idee und Gedanken gewesen wäre. Und wir lesen, wie Zephania im dritten Kapitel dann so beschreibt, wie Gott ist. Und der Höhepunkt, das ist der Vers 17, den lesen wir, da spricht Zephania, der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Er jauchzt mit lauten Jubelrufen über dich. Zephania versucht, seine Freude zu beschreiben an Gott, um die Freude, die Gott an uns hat, zu beschreiben. Gott jaucht mit Jubelrufen über euch. Hm. Wenn ich unsere christliche Kultur anschaue, unser christlicher Glaube, der äußert sich ja vorwiegend in andächtiger Stille und etwas gebeugt sein und ja, ja, nicht auffallen und Gott mit lauten Jubel rufen, das ist so ein Unterschied. Und gerade zwei Verse vorher fordert Zephania das Volk auf, hey, wenn ihr etwas mehr versteht, wie Gott ist, wenn ihr das mehr verstehen würdet, dann bringt eure Freude lautstark zum Ausdruck. Zephania sagt, seid laut, macht Krach, freut euch, jubelt. Okay. ja. Frohlocken meint von Herzen, fröhlich aufspringen, das kann ich jetzt gerade nicht vormachen. Da kann man nicht ruhig sitzen bleiben. Und, und Stefanie sagt: Eigentlich hatten wir doch allen Grund für eine Standing Ovation für Gott, wenn wir ein bisschen verstehen, wie Gott über uns denkt. Und ich habe extra hier ein Bild von einem Fußballspiel. Geht mal an ein Fußballmatch, am besten von FC Basel, wenn sie auch gewinnen. Ähm, dort erlebt ihr was, zu was wir Menschen fähig sind, mit Freude. Wenn ein Tor geschieht, wenn die Meister werden, da umarmen sich wildfremde Menschen, die hüpfen, tanzen, klatschen, werfen Papierschnitzel hoch und und und. Die freuen sich, die geben der Freude Ausdruck. Warum gelingt das uns Christen so wenig? Okay, manchmal gelingt es uns ein bisschen. Manchmal lassen wir uns hinreißen, zu klatschen. Also, ich, alles gut. Ist auch kulturell bedingt bei uns. Aber hat es nicht auch etwas zu tun, dass wir ein ungesundes Gottesbild haben? Wenn unser Gottesbild so klar ist, dass wir wissen, Gott ist derjenige, der über uns sich freut und jubelt. Gott ist derjenige, der uns liebt, der uns alles gegeben hat. Wie können wir da noch ruhig bleiben? Da sollte es uns doch die Fingernägel aufrollen vor Freude. Und Stefania sagt in diesem Vers drei Dinge, warum wir uns freuen sollten. Und das sagt er dem Volk und ich glaube, es ist auch für uns aktuell. Er sagt, zum Ersten freut euch, weil keine Strafe mehr da ist. Gott redet nicht mehr über die Strafe. Gott will uns nicht bestrafen. Gott ist nicht der Gott, der darauf wartet, uns endlich zu bestrafen und zu zeigen, wer der Chef ist. Nein, Gott ist anders. Jesaja, äh, Zephania verkündigte, der Herr hat deine Strafe weggenommen. Er wird dir vergeben in seiner Liebe. Ja, und manchmal hätte Gott vielleicht Grund, enttäuscht zu sein oder böse zu sein über uns. Manchmal, wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, wie Menschen Gott enttäuschen. Und manchmal enttäusche ich Gott. Aber die ganze Bibel spricht davon, dass Gott kein Gott der Strafe ist. Gottes Wesen ist Liebe. Gottes Wesen ist Vergebung. Gottes Wesen ist Ermutigung, Großzügigkeit. Immer wieder, er hat uns die Strafe weggenommen. Er hat sie getragen durch seinen Sohn. Die Strafe ist weg. Schluss, keine Strafe. Wie kommen wir nur darauf, wenn uns irgendwas zustößt? Und ich höre das so oft auch von Christen, immer wieder zu denken: Wahrscheinlich holt es mich halt jetzt doch ein. Vielleicht habe ich es jetzt doch verdient. Nein, Gott ist anders. Und Stefania sagt: Hey, schreit euch das so hinter die Ohren, dass es euch aus den Stühlen reißt. Das Grund zur Freude. Wir werden nicht mehr bestraft. Und Stefania sagt, Gott ist da. Gott ist eben nicht irgendein ein weit entferntes, theoretisches, undefinierbares Gebilde, Kraftfeld, das unpersönlich ist. Er sagt, nein, Gott ist da. Gott ist persönlich. Der Herr, dein starker Gott, ist bei dir. Immanuel heißt Gott. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Gott ist gekommen, um bei uns zu sein, um bei dir zu sein. Durch den Heiligen Geist. Am Pfingsten haben wir darüber gesprochen. Der Geist wohnt in uns, weil Gott uns nahe sein will. Gott ist kein ferner Gott, der weit weg ist, der uns nicht sieht oder vergessen hat. Gott ist uns nahe. Und Zephania sagt, Gott liebt dich und Gott freut sich über dich. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Er jaucht mit Jubelrufen über dich. Gott ist vor Liebe sprachlos ergriffen, wenn er dich sieht. Und Stefania sagt, hey Leute, das sollte uns in Bewegung bringen. Das kannst du nicht einfach so emotionslos hinnehmen, wenn du verstehst, um was es da geht. Und Stefania sagt, kehrt um von eurer Gleichgültigkeit. Kehrt um von eurer Teilnahmslosigkeit, lasst euch wieder bewegen, lasst euch treffen. Und er sagte dem Volk auch, kehrt um und er meinte mit Umkehr nicht nur, kehrt um von etwas, was ihr schlecht macht, sondern er sagte auch, Gott hat euch was gegeben zum Dienst an der Gesellschaft, um Werte, um Reich Gottes zu bauen. Und vielleicht solltest du umkehren davon, das was Gott dir gegeben hat, nicht einzusetzen. Fang an! Nicht aus Angst, nicht getrieben von Strafe, sondern begeistert von Gottes Freude. Das ist Stefanias Botschaft. Und Josia hat darauf reagiert. Und da kamen Reformen im ganzen Volk Israel. Und ich denke, was braucht es? Was braucht es, dass uns das wieder bewegen kann? Dass die Liebe Gottes uns bewegt. Dass die Vergebung uns in Bewegung bringt. Dass die Freude an Gott uns wieder in Bewegung bringt. Was braucht es dazu? Sind wir so beschäftigt, voll? Sind wir so besetzt? Sind wir so was auch immer? Die gleichen Herausforderungen hatte Zephania. Und lasst uns doch, eine Minute, dass du dir überlegst, was sagt dir Gott jetzt da drin? Gibt es einen Ort, wo du umkehren solltest? Das musst du niemandem sagen. Legt Gott irgendwo seinen Finger drauf? Vielleicht sagt Gott, kehr um von deiner Teilnahmslosigkeit. Vielleicht sagt er auch, kehr um von was auch immer. Lasst uns. Eine Minute still sein und komm Heiliger Geist und sprich zu uns. Was sagt dir Gott jetzt ganz persönlich? Unser Gottesbild ist so entscheidend, wie wir unseren Glauben leben. Wenn mein Gottesbild ist, Gott ist ein harter Verwalter, der nur fordert, dann muss ich in meinem Glauben Leistung bringen, Leistung, Leistung, Leistung. Und unser Gottesbild ist oft nahe an unserem Vaterbild, weil wir von Gott als Vater sprechen. Ich habe das letztens erlebt, mein Vater hat immer viel Leistung gefordert und ich bin auch so aufgewachsen. Ich bekam Liebe, wenn ich genug geleistet hatte, das hat mich geprägt. Und letztens, als ich betete und ich hatte viele Fragen an Gott und ich sagte, Gott, ähm, das und das und was sagst du hier und dort und ich muss und will und irgend und es war mir, als dass Gott gelächelt hat und mir sagt, als Antwort, Michel, ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich. Und ich wurde fast ein bisschen hässig, weil ich dachte, das, ja, das weiß ich, das wollte ich jetzt nicht hören, ich habe andere Fragen. Aber dann hat es mich eingeholt und dann habe ich gemerkt, wie mich das getroffen hat. Und ich habe gemerkt, einig ist es das, was ich zutiefst als erstes brauche. Aber mein Gottesbild war in dem Moment so geprägt von Leistung, Leistung, Leistung. Und lasst uns doch jetzt noch zehn Minuten nehmen, wo wir so, wie wir sitzen, in Gruppen zusammen uns austauschen und tauscht doch miteinander aus, welches Gottesbild hast du? Und wie wirkt sich das? auf deinen Glauben, auf deinen Umgang mit Gott aus. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der jauchzt und jubelt über mich. Über uns alle. Danke, dass du eine Party machst, wenn du uns siehst. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du uns liebst. Schreib uns das in unsere Herzen. Bewege unsere Herzen wieder neu über deine Freude, Jesus. Steck uns wieder an. Nimm unsere Herzen und bearbeite sie, dass das wieder etwas mit uns macht. Wie gut du bist. Danke, dass du nichts strafst. Danke, dass du uns nahe bist, ob wir es spüren oder nicht. Lass uns das neu erleben und glauben. Ich danke dir für diesen Zephania, der so viel investiert hat, damit die Menschen spüren, wie du sie voller Sehnsucht liebst und siehst. Schreib das neu in unsere Herzen jetzt. Und hilf uns zu entdecken, was unser Beitrag ist in unserer Gesellschaft, deine Werte zu leben. Danke, dass du jedem etwas gegeben hast. Und danke, dass wir mit dem zu deiner Ehre unterwegs sein dürfen. So segne uns und packe unser Herz immer wieder neu für dich. Jesus, ich möchte erleben, wie wir so Fußballtorstimmung in den Kirchen haben. Aber da musst du was bewegen. Fang an, Jesus. Here I am. Amen.